0: So, ja, und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe unseres Podbreaks. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es müsste mittlerweile die 63. Ausgabe sein. Wir nähern uns so langsam der 100. Ausgabe. Mal schauen, was wir dort an Spezial kommen. Content dann liefern werden. Bevor wir jetzt einsteigen mit dem Thema, was ihr sicherlich schon im Titel entnommen habt. Es geht heute um den Bachelor of Science in meinem Studiengang Wirtschaftswissenschaften, große berufliche Fachrichtung in Verbindung mit der kleinen beruflichen Fachrichtung, ja, spezialisiert auf Finanzen und Rechnungswesen Profil Steuern. Sehr langer Satz, aber so lautet mein Studiengang, mein Studienrichtung und dementsprechend werden wir da heute ein Fazit ziehen, denn ich habe meinen Bachelor ja jetzt in der Tasche worauf ich jetzt hinaus wollte, bevor wir jetzt einsteigen sind zwei Dinge und zwar wie könnt ihr uns unterstützen unter studybreak.de slash support einfach mal vorbeischauen, ihr könnt auch das Forum auf unserer Webseite nutzen da findet ihr auch weitere allgemeine Informationen dann sind wir neuerdings auf Patreon aktiv patreon.com slash studybreak dort könnt ihr vor allem das Podcast-Format unterstützen ihr könnt drei Membership Levels beitreten. Von 2 Dollar hoch bis 6 Dollar mit entsprechenden Vorteilen. Wenn ihr Bock habt, schaut am besten mal vorbei, informiert euch mal über den Tellerrand, über den Abruf der Inhalte hinaus bezüglich äh, Study Break bzw. unseres Podcast-Formates Pod Break. Dann noch ein weiterer Hinweis und zwar, ihr könnt uns über YouTube natürlich erreichen, aber auch über die Plattform Spotify, Stitch.io, Breaker, äh, Google Play Podcast. NKFM, und wenn ich jetzt noch irgendeine Plattform vergessen habe, findet ihr sie in der Videobeschreibung auf YouTube, sowie in der Kanalinfo auf YouTube und auf unserer Webseite im Bereich Podcast. Einfach mal reinklicken, da bekommt ihr eine Gesamtübersicht. Ja, und dann könnt ihr euch die Apps ziehen und uns auf Tablet, Smartphone und Co. folgen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da ja, auch aktiv seid. Ja, und wenn ihr Meinungen, Kritiken, Wunschthemen etc. angeben wollt, und damit schließe ich jetzt auch ab, dann bitte auf YouTube die Kommentare nutzen. Es gibt keine Kommentarfunktion auf Spotify, NKFM und Co. Leider nicht. Ich würde mir sie an einer anderen Stelle wünschen, dass man auch hier kommentieren kann, hier auch interagieren kann, Dann kann ich die Kommentare aufnehmen. Geht leider nicht. Das Ganze bitte über YouTube laufen lassen. Ja, so, jetzt bin ich aber damit wirklich fertig. Es geht heute um mein Bachelorzeugnis, das ich hier vorliegen habe, und auf Basis des Bachelorzeugnisses, was ich hier vorliegen habe, werde ich so ein bisschen ein Fazit bezüglich des Studiengangs ähm, abgeben Bachelor-Studiengang mit Lehramtsoption Berufskollegs mit den Fächern Wirtschaftswissenschaft große berufliche Fachrichtung Finanz und Rechnungswesen kleine berufliche Fachrichtung und Bildungswissenschaften ich verstehe nicht, wieso steht hier Wirtschaftswissenschaft in Einzahl, aber Bildungswissenschaften in Mehrzahl, aber okay, lassen wir so stehen. Regelstudienzeit, sechs Semester, Bachelor of Science. Die Bachelorprüfung wurde am 21. Januar 2020 bestanden. Ja, der Dekan. Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses, bla bla bla. Universität Essen, Duisburg hier im Campus Essen, damit ihr das auch wisst. Und ich habe etwa vier Jahre gebraucht, um den Bachelor zu erreichen. Ein Semester muss ich auf jeden Fall abziehen, weil da bin ich ähm, erkrankt in der Nachprüfungsphase, sind da nochmal zwei, drei Klausuren Flöten gegangen, die mir so ein bisschen das Genick gebrochen haben. Und da habe ich gesagt, ey, jetzt studiere ich ein bisschen chilliger, mache ein ganzes Jahr länger, ja und. Dementsprechend ja, ist es am Ende nicht bei drei Jahren gebliebenen, sondern bei vier Jahren. Wobei, man könnte auch sagen, viereinhalb Jahre. Ich bin jetzt mitten im Master, aber bin so mitten reingeschlittert. Nicht so im Oktober, sondern man schlittert so irgendwie Januar, Februar bin ich da so reingeschlittert, weil man kann ja auch eine gewisse Anzahl Modulen noch vorziehen im Master. So, das Ganze dazu. Ich habe hier auch eine Leistungsübersicht beziehungsweise eine Notenübersicht mit den Fachnoten. Ich werde euch jetzt nicht alle Noten hier vortragen. Es ist wirklich bunt gemixt bei mir von 1,0 bis 4,0 runter. Ich sage aber auch gleich, mir waren die Noten nie wichtig beziehungsweise ich wollte immer die Klausuren bestehen. Natürlich hatte ich so ein Ziel, einen gewissen Durchschnitt zu erreichen. Dennoch, die Noten spiegeln nur... Ähm, die Leistung am Tag X zum Zeitpunkt X wieder, aber spiegel nicht die gesamte Modulleistung wieder. Es gibt keine mündliche mündlichen Noten. Es gibt auch, okay, bei dem einen oder Modul gibt es noch eine Hausarbeit, die mit da einberechnet wird. Aber es ist so, dass nicht wie in der Schule, wo ich 50% mündlich habe, 50% schriftlich wo ich dann über ein halbes Jahr meine Note aufbaue, sondern hier wirklich in der Klausur. Klar, mit dem Hintergrund, dass ich über das Semester hinweg gelernt habe, mir die Inhalte angeeignet habe, werde ich dann in der Hinsicht auch geprüft. Also es ist quasi immer wie so eine Abschlussprüfung, muss man sich das vorstellen. Wir gehen jetzt einzeln die Module alle durch. Ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Ich möchte allerdings nicht den Rahmen sprengen. Sollte dieser Potbreak ein paar Minütchen länger gehen, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich möchte so einen Rundumschlag über den ganz gesamten Bachelor hier geben. Wir fangen mal an mit ähm, den Wirtschaftswissenschaften, die ja viele BWLer und VWLer auch interessiert, die viele BWLer und VWLer, ja, ich hab, bin da vielen begegnet, die in diesem Bereich auch studieren, die über die Module, die ich besucht habe, hinaus noch Module besuchen, die ich nie besuchen werde, weil ich noch den Anteil der Bildungswissenschaften drin habe. Fangen wir mal an mit dem Pflichtbereich Volkswirtschaftslehre, und zwar Einführung in die vwl ja, da habe ich mich recht schwer getan. Dementsprechend sah die Note jetzt auch nicht so premium aus. Im ersten Semester geht es wirklich darum, reinzukommen, das Semester. Ich habe hier eine 3.3 geschrieben am Ende. Das ist wirklich echt nicht dolle. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich heute kann, dann mit der Mikro 2 Note, wo ich eine 2.7 dann hatte, Ey, dann ist das, würde ich jetzt in Einführung der VWL nochmal schreiben, würde ich da, denke ich mal, im Bereich 2.0 landen. 1.0 wäre zu hochgegriffen, gegriffen, 2.0, weil bei manchen Berechnungen, wo dann Lagrange irgendwie angewandt wird, da verrechne ich mich dann auch ab und zu mal. Oder, ja, verhaspel mich ein bisschen in der Klausur, und man hat doch diesen Zeitdruck. Auf jeden Fall, eVWL ist nicht schwer man wird so ein bisschen erdrückt von dem ganzen Stoff, die Menge und die Menge an Modulen, das summiert sich alles, deshalb von Anfang an am Start bleiben, dann ist das Modul auf jeden Fall machbar, mit einer 3,0 aufwärts, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem, wie man eingestellt ist, aber um die Mathematik an sich kommt man nicht herum. Dann habe ich hier die Makroökonomie 1, ja, mit Makro stehe ich immer noch auf Kriegsfuß, ich habe in Makro, Makro 2 jeweils eine 4 geschrieben und in Makro 1 hatte ich sogar noch Glück, da sind über zwei Drittel irgendwie durchgefallen, ich glaube sogar noch mehr, so dass ich denn, so dass die Punktzahl, die Bestehensgrenze wurde irgendwie von 50% auf 40% runtergesetzt und ich bin gerade punktgenau auf dieser Bestehensgrenze gelandet, wahrscheinlich hat man verzweifelt noch versucht irgendwelche Studis über diese Bestehensgrenze zu hieven und mich hat man irgendwie noch darüber gehievt auf die 4-0. also mit Makro stehe ich wirklich im, auf Kriegsfuß, das ist ja auch so Viele Themen in Einführung der VWL wurden aufgegriffen, aber ein bisschen in die Tiefe hineingegangen, wobei das immer noch sehr oberflächlich ist, was Makro und Mikro angeht. Das geht dann wirklich erst in die Tiefe, wenn man sich so mit Spieltheorie, Preistheorie, Zinspolitik auseinandersetzt. Das ist auch wirklich noch so, es ist auch ein Rundumschlag, Makro, deshalb gibt es auch mehrere Makromodule, aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt arg in die Tiefe geht. So, dementsprechend findet man hier auch noch sehr viel deutsche Literatur. Wenn es wirklich sehr stark in die Tiefe geht, dann findet man überwiegend nur noch englische Literatur. So ist mir das mittlerweile aufgefallen. In der Preistheorie bekommen wir teilweise nur noch englische Literatur geboten. So, ähm, ja, also Makro stehe ich auf Kriegsfuß. Ich hatte wirklich Glück, dass ich am Ende eine 4-0 gelandet habe. Habe mich da auch mega gefreut. Äh, klar, hat mein Notendurchschnitt nach unten gehieft, aber ey, shit happens, kann ich mit Leben. Ich habe am Ende im Bachelor ich was Zählbares in der Hand. Und der Master ist NC frei Wenn ich den Master am Ende erreiche, zählt der Bachelor sowieso nicht. Ob ich da eine 4-0 im Schnitt habe, eine 2.0, eine 1 eine 3 ist dann völlig Banane. So, aber so grauenhaft ist es jetzt auch nicht. Dann Mikro 1. Ja, Mikro, Makro liefen parallel. Mikro, vielmehr auf jeden Fall einfacher. Ja, aber sehr viel Mathematik im Mikro. Ich kann wirklich sagen, in Mikro, Makro, Mikro war, glaube ich, sogar noch mehr Mathematik drin, dass ich da auch echt zu kämpfen hatte, mir die ganzen mathematischen Grundlagen anzueignen. Da hatte ich wirklich, also da waren teilweise Riesenberechnungen, wo ich irgendwelche Maxima berechnen sollte, irgendwelches Optimum etc. Also das waren wirklich... Da habe ich teilweise, das seht ihr auch in den Playlisten auf YouTube wie ich da gearbeitet habe, wie viel da zu berechnen war. Und deshalb hier, wenn ihr die Mathematik nicht beherrscht, werdet ihr nicht durch die Module kommen. Wenn ihr nur die Mathematik beherrscht aber am Ende das Verständnis gar nicht dafür da ist, könnt ihr trotzdem die Klausuren bestehen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder weniger sinnvoll, müsst ihr vor euch entscheiden. Auf jeden Fall, die Mathematik ist wirklich Grundlage für so ein Wirtschaftswissenschaftliches Studium. Dann habe ich hier Mikro 2 und Makro 2 können wir schnell abhaken. Mikro 2 habe ich ein paar Bonuspunkte bekommen, deshalb eine bessere Note kassiert. Makro 2 war genauso eine Katastrophe wie Makro 1. Wobei, Makro 2, ich hätte mit einer 3.0 auch abschließen können, statt mit einer 4.0, da habe ich mich in der Klausur verhaspelt. Die Klausur war wirklich so fair gestellt, am Ende dieses Moduls wurden von 10 Kapiteln 4 gar nicht als Klausur relevant ähm, betitelt, beziehungsweise der Prof hat dann am Ende wirklich sämtliche Kapitel noch rausgestrichen und am Ende war war die Klausur wirklich ein Geschenk. Und dafür habe ich nur eine 4.0 reingeballert, da war ich dann ein bisschen enttäuscht. Es hätte wirklich echt besser sein können, aber mit Makro, Makro, ich mache auch am Ende hier so, eine, so ein kleines Ranking, was für mich die einfachsten und die schwersten Module sind, das ist natürlich subjektiv. Ja, dann haken wir mal den Pflichtbereich VWL mal ab und gehen mal über zum Pflichtbereich äh, Betriebswirtschaftslehre, ich muss sagen, ich interessiere mich eher so für die VWL als für die BWL, aber bei der VWL eher so im Bereich Mikroökonomie. Ich muss wirklich sagen, jetzt in der Mikroökonomie und VWL, so die ganzen Grundlagen, die fallen mir gar nicht mehr schwer. In der Makro müsste ich nochmal schauen, weil da habe ich jetzt noch keine Playlist auf YouTube wieder verbessert. Ich will jetzt nach und nach ja die Playlisten auf YouTube verbessern, die Module, ähm, die Videos aufwerten und so. Ich möchte einfach eine bessere Version hochladen viele Videos ja mangelnde Videoqualität ab und zu ist man rechtschreibfehler drin ein inhaltlicher fehler das soll noch alles ausgebessert werden so BWL gab es natürlich auch ein einführungsmodul in die BWL wow ich mit 2 3 abgeschossen es wäre auch hier besser gegangen BWL war recht viel Inhalt ich weiß dass ich da immer eine doppelstunde Vorlesung hatte Vier Stunden am Stück einführung in die BWL ey das war schon das war schon sehr viel input im ersten semester war es so dass ich dieses Diese Frequenz an Inhalt war ich gar nicht gewohnt. Vom Abitur kennt man das so, ein Thema, das wird zwei, drei, vier Wochen behandelt. Dann wird eine Klausur geschrieben, Punkt. Ja, an der Uni wird ein Thema in einer halben Stunde teilweise schon abgefrühstückt, beziehungsweise in einer Vorlesung abgefrühstückt. Dann muss man das nacharbeiten zu Hause. EBWL habe ich am Computer damals die Klausur geschrieben, ja. Da war ich echt froh, dass ich da eine vernünftige Note bekommen habe und am Ende auch machbar auf jeden Fall. Hier ist es nur die Fülle an Stoff, weil das ist halt eine Doppelstunde gewesen. Manchmal scheitert man gar nicht so daran an der Schwierigkeit der Inhalte, sondern wenn man einen Vortermin schreiben möchte, zum Vortermin schreiben möchte, scheitert man an der Fülle ähm, des Materials, weil man hat dann fünf Module, die man dann zum Vortermin schreibt. So war ich in den ersten vier Semestern habe ich wirklich alles zum Vortermin geschrieben. Und dann, wenn ich durchgefallen bin, noch zum Nachtermin, um eben die Klausuren zum Nachtermin so gering wie möglich zu halten und vielleicht mal irgendwie ein paar Semesterferien frei zu haben, hat erst so ab fünften, sechsten Semester dann mal geklappt, wo ich noch ein paar Restmodule hatte. Aber okay. So, auf jeden Fall, ja, e auf jeden Fall machbar. Ist nur die Fülle an Stoff. Also direkt von Anfang an dranbleiben. Da habe ich hier internes und externes Rechnungswesen. Ja, externes Rechnungswesen war der Prof im Arsch. Zumindest beim ersten Versuch bei mir. Ähm, wir hatten als letztes Thema latente Steuern. Die wurden so ein bisschen noch reingedrückt in die Vorlesung. Die habe ich überhaupt nicht gecheckt. Ich bin da mit dem Joker reingegangen. Ey, latente Steuern, scheiß drauf. Ich gehe da jetzt in die Klausur rein. Ein Thema kann ich vergessen und dann kam die Klausur eine Stunde, eine Stunde ging die Klausur 60 Punkte gab das, 20 Punkte latente Steuern, also ein komplettes Drittel ja und die konnte ich dann komplett nicht beantworten weil ich das Thema überhaupt nicht gelernt habe es kam auch recht kurzfristig noch mit in die Klausur rein und da hatte ich wirklich zu kämpfen in der Klausur, bin am Ende auch durchgefallen, im zweiten Versuch hat es dann wirklich auch geklappt mit der 2 glaube ich hier, 2-0 oder so Äh, ja da Also externes Rechnungswesen, ja, mit der 2 noch abgeschlossen. Und intern ist auch mit der 2 im Erstversuch abgeschlossen. Auf jeden Fall, externes Rechnungswesen, latente Steuern, ist so, das wurde dann reingedrückt. Und dann, das war ja nicht mal alles, dann war bei den anderen Aufgaben, hat ähm, der Lehrstuhl, die Aufgabenstellung falsch formuliert, da war irgendwas falsch in der Frage, ich weiß es nicht mehr. Und da haben sie die Aufgabe einfach rausgestrichen und dadurch sind nochmal zwei Punkte flöten gegangen. Wow, und dementsprechend hat sich der Anteil der latenten Steuern an der Gesamtklausur, an der Gesamtnote nochmal erhöht von 30 irgendwie auf 32, 33 Prozent. Ja, und dann gehst du in die Klausur, hast die über ein Ein Drittel sind ja 33 Prozent, jetzt zähle ich Müll. Also 36 Prozent würde ich jetzt mal tippen, waren dann wirklich nur latente Steuern. Und dementsprechend, ja, war das so, dass ich da aufgrund der latenten Steuern, aufgrund des Themas einfach die Klausur verrissen habe, weil alles andere, ey, ich bin nicht perfekt, ich habe dann auch ab und zu mal einen Fehler und ja, dann summiert sich das bei den anderen Aufgaben und dann kommst du nicht mehr über die Bestehensgrenze rüber. Aber war auch gut so, dementsprechend konnte ich eine bessere Note im Nachtermin dann liefern. Internes Rechnungswesen, da weiß ich noch, internes Rechnungswesen, alles Mathe, Punkt, alles Mathematik. Da war eine Aufgabe, eine theoretische Aufgabe, die die 1,0 von der 2,0 unterschieden hat, wenn man die konnte. Die habe ich einmal weggelassen, da muss man nicht gestehen, da habe ich am Ende nur geraten, Ich habe hier bei internes Rechnungswesen alle Übungsaufgaben immer wieder durchgerechnet, nochmal durchgerechnet, nochmal, 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 alles schön durchgerechnet. So, dass ich am Ende auf eine 2.0 gekommen bin. Ich hatte alle rechnerischen mathematischen Aufgaben korrekt. Nur die eine Theorieaufgabe hatte ich nicht richtig, weil da fehlte mir das Verständnis dann. Das habe ich einfach nicht gelernt. Ich habe nur die Mathematik gelernt und bin am Ende durchgekommen. Ja, das war auch Vortermin. 2.0 2.0 echt zufrieden, wenn ich das heute nochmal machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch in der Theorie besser aufgestellt sein. Weil an sich, man merkt hat, dass man über die Jahre, über die Semester halt ein besseres Verständnis für das gesamte Studium erhält und auch weiß, wie man sich organisiert. Also, wenn ihr alles nochmal ein zweites Mal belegen würdet, dann würdet ihr viele Noten nochmal nach oben hieven. So, dann was habe ich hier noch? Organisation und Unternehmensführung. Ja, Unternehmensführung war meiner Meinung nach eins der einfachsten Module, 1,0 habe ich gemacht, aber der Lehrstuhl war wirklich ein Witz bei dem Modul, wir hatten einen Übungskatalog, den Übungskatalog habe ich als Video auch nochmal auf auf meinem Kanal in eine Playlist äh, gepackt mit Aufgaben und so ja und die Klausur war einfach ein Witz, ich musste den Katalog nur auswendig lernen, ich habe mir für jede Frage, das waren irgendwie 100 Fragen am Ende eine Karteikarte gemacht mit Lösung. Ich habe alles auswendig gelernt. Ich habe natürlich dann auch mit der Zeit das Verständnis aufgebaut. Das ähm, blieb nicht aus bei der einen oder Aufgabe. Aber man hätte hier nur stumpf auswendig lernen können. Dann hätte man hier die 1.0 reinballern können. Das habe ich dann am Ende getan. Meine einzige 1 im Studium bin ich auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe. Hätte ich echt nicht gedacht. Organisation war, das war wirklich echt, also so viele Theorien, da wurde ich nicht mehr konfrontiert. Organisationslehre, erster Versuch, komplett daneben gesenzt, im zweiten Versuch dann, bam, eine 3 reingeballert, aber erst ein Jahr später. Und das war gut, weil ein Jahr später hatte ich dann das Verständnis, eher für das Studium für die Wirtschaftswissenschaften als beim Erstversuch in Orga und dementsprechend, ja, Ich finde Organisation, den Lehrstuhl mit Unternehmensführung, Personalmanagement, das fand ich gar nicht so schlecht, nur wie man die Klausuren, wo man sich die Fragen hergeholt hat aus den Klausuren, das war ein bisschen in Unternehmensführung eins zu eins die Übung und in Organisationen war es okay, da wurde ein bisschen ein Unterschied gemacht, aber es waren vom Kern dieselben Aufgaben, es waren aber nicht dieselben Werte, da wurde ein bisschen was abgeändert. So. Also EBWL und E, ähm, nein, Pflichtbereich, VWL und BWL ging eigentlich voll klar, da habe ich echt nicht viel zu meckern. Nur Makro war so der Knackpunkt in VWL. Ich kann es auch nicht empfehlen, das zu belegen, sofern ihr nicht, sag ich mal, da sehr komplex denken könnt, weil gerade wenn es so diese ISLM-Modell, okay, das kriegt man noch hin, ASAD-Modell, da fängt dann schon an. In die ganzen unterschiedlichen Märkte, da konnte ich mich wirklich, irgendwann habe ich den... Faden da verloren, alles miteinander zu verknüpfen. <lacht> Pardon. Irgendwann muss man mal husten. So viel, wie ich rede, auf jeden Fall. Ja, Makro war hier der Knackpunkt. Dann kommen wir zu Pflichtbereichen wie Mathe, Statistik, Recht. Da sind jeweils ein oder zwei Module. Ja, Wirtschaftsmathematik ist die Grundlage für das gesamte Studium. Muss ich nicht viel zu sagen, bin ich im Zweitversuch mit der 3.0 durchgegangen, im Erstversuch durchgefallen. Ey, ich weiß noch, erstes Semester. man man hat manchmal solche Tiefpunkte im ersten Semester hatte ich übelsten Tiefpunkt da habe ich meine ersten zwei Noten bekommen, war Mathe und Statistik, was passiert? Beide durchgefallen dachte ich, ist das Studium doch zu schwer für mich ist das alles hier nichts für mich, ich habe ein bisschen die Ruhe verloren Ähm, saß da und habe überlegt, ist das hier eigentlich was für mich ich habe tagelang überlegt und so aber hab dann irgendwann gesagt, ey, weiter, weiter, weiter geht's. Es geht aber weiter jetzt, weiter. Und dann habe ich im Nachtermin die beiden Dinger gerissen und gepackt. Aber war schon hart. Ja, Mathe, Mathe ist einfach rechne. Punkt. Bei Mathe würde ich wirklich sagen: ey, nehmt euch Aufgaben und übt die. Rechnet die nochmal nach, rechnet die nochmal, 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 nochmal. Das pendelt sich so im Unterbewusstsein ein dann Statistik, Statistik, auch eines der schwersten Module, weil mir da irgendwann das Verständnis ausging, Zeitreihenanalyse, die ganzen Herleitungen, äh, Verschiebungssatz von der Varianz, ähm, der Streuungsparameter, da hatte ich schon echt Schwierigkeiten, weil ich weiß noch, in der Schule, als wir Statistik hatten, habe ich eine 5.0 reingeballert, und ich habe da schon, bei den Lageparametern bin ich da schon echt gescheitert. Jetzt nehme ich gerade die Playlist-Statistik neu auf. Ich erneuere die Videos und ich hätte es nie gedacht, dass mein Verständnis jetzt zur Statistik besser ist als damals. Vor allem, weil da standen die wirklich richtig auf Kriegsfuß mit Statistik. Ja, aber ich kann euch auch hier nur empfehlen, rechnet die Aufgaben immer wieder durch. Nochmal, nur hier gegenüber Mathe braucht ihr ein gewisses Verständnis. Statistik braucht man ein gewisses Verständnis, da tauchen ab und zu Textaufgaben in der Klausur auf. Ich hatte noch eine zweistündige Klausur mit 10 Minuten Einlesezeit, 130 Minuten gegen die Klausur und 130 Minuten Statistik schreiben, wirklich on fire sein, 130 Minuten, das ist nicht ohne. Und da habe ich im zweiten Versuch noch mit Ach und Krach die 4.0 reingeballert und ich weiß noch, wie ich bei der Ankreuzaufgabe, bei der Multiple-Choice-Aufgabe saß und ey, da war der Assoziationskoeffizient, ich weiß das noch ganz genau, wie ich in der Klausur saß und dachte so, oh, da hast du noch gerade kurz vor der Klausur, hast du noch mal irgendwie ein Skript geschaut und hast da diesen Koeffizienten gesehen, wie der berechnet wäre, wurde, und ich nehme an, dass der richtig war und das dafür gesorgt hat, dass ich noch irgendwie die 4.0 erreicht habe. Also Statistik war auch eins der schwersten Module neben Makro. Aber zum Ranking komme ich am Ende. So, da hatte ich äh, Pflichtbereich Recht, ja, in Recht 1 das waren das 10, 11, 12 Fälle, die wir da bearbeitet haben. Dann noch ein paar ähm, Fragestellungen. Ja, in Recht hatte ich auch wirklich Glück, dass ich da im ersten Versuch durchgekommen bin. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ich beim anderen ein oder anderen Modul nicht im ersten Versuch geschrieben hätte. Doch lieber im zweiten Versuch, um die Note ein bisschen besser zu gestalten. Aber ey, ich habe es ja vom Anfang an gesagt, die Noten waren mir jetzt nicht so wichtig. Dennoch, wenn ich mein Zeugnis so angucke, es wäre einfach mehr drin gewesen. So, auf jeden Fall ähm, in Recht, Wirtschaftsprivatrecht, und da hatte ich Handelsrecht. Handelsrecht lief dann im zweiten Versuch, also erster Versuch durchgefallen, in, in Wirtschaftsprivatrecht, ersten Versuch gepackt. Handelsrecht ging aber dann doch einfacher im zweiten Versuch, habe ich eine 2-0 reingeballert. Ja, aber ey, mein Zeugnis ist durchwachsen, würde ich sagen, von 1.0 bis 4.0, alles drin, mal mehr, mal weniger. So, ja, dann gehen wir weiter zu ähm, Wirtschaftsdidaktik. Ja, Wirtschaftsdidaktik 1 habe ich jetzt hier stehen. Da gab das ein paar mehr Credits, 8 Credits, ähm, sonst gab das nur 6 Credits für alle Module, die ich jetzt vorgetragen habe. Ja, Wirtschaftsdidaktik muss ich so einen Medieneinsatz, so ein Medienseminar belegen. Als ich das das erste Mal belegt habe, habe ich ähm, die Präsentation abgesagt und dann das ähm, Modul noch um ein Jahr nach hinten geschoben, weil das Medienseminar war Voraussetzung, damit ich Wirtschaftsdidaktik belegen kann. An sich ist der Lehrstuhl echt cool, muss ich sagen. Ähm, auch sehr sachlich, schön alles ähm, erklärt auch vom Professor bei der Übung, okay, da gibt es dann Differenzen, je nachdem, wer der Übungsleiter ist, das gibt aber immer Differenzen, auch in der Schule gab es Differenzen, bei Lehrkräften auch ich, wenn ich irgendwie Lehrer mal werde, äh, jetzt den Master schaffe und doch dann Referendariat und Lehrer werde, dann wird es auch Schüler geben, die einfach nicht mit mir klarkommen, man kann es nicht eben recht machen. Und hier war es eben so, Übungen, Medieneinsatz. ich habe einfach gar nichts gecheckt. Ich habe die ganzen Theorien, Berliner Didaktik, Kybernetische Didaktik, alles, was man aus allgemeiner Didaktik, aus den Bildungswissenschaften hatte, konnte man hier komplett vergessen. Weil allgemeine Didaktik waren wirklich, ja, äh, stichpunktartig ein paar Lösungen schreiben, hier einen Begriff hinschreiben, da einen Satz, und da hat man da die Punkte bekommen. Aber hier... Wirtschaftsdidaktik, das war wirklich fordernd so. Und am Ende habe ich da auch wirklich was mitgenommen. Ich habe ja dann die Videos gemacht beim äh, Zweitversuch und da hat es auch wirklich geklappt. Ich hatte erstmal einen ähm, Medieneinsatz. Das habe ich dann auch geschafft. Sogar besser als erwartet. Ich war ein bisschen nervös. Bei Präsentationen bin ich immer gerne nervös, weil ich bin nicht dran gewohnt, da regelmäßig Präsentationszeiten, Vorträge zu halten. Wenn man das regelmäßig macht, kriegt man da so einen gewissen Flow rein, so wie bei meinen Videos. Ja, und dann habe ich die erste mündliche Prüfung gehabt. Natürlich beim Professor, wo sonst. Und ja, dann bin ich durchgefallen. Ich war mega nervös vor dem Prof, ey. Der hat so rumgestochert. Und der wusste einfach, dass ich da so viele Lücken hatte. Und hat noch nachgefragt. Und dann ja, am Ende war ich auch mega demotiviert. Aber ich bin im zweiten Versuch dann mündliche Prüfung reingegangen. Und ey, ich habe seinen sein Modell, fachdidaktisches Strukturmodell, also das Modell, was sich durch die gesamte Vorlesung zieht, das habe ich mir am Ende so eingeballert ins Gedächtnis. Ich habe es auch so gut verstanden am Ende. Ihr seht die Videos äh, bei mir auf dem Channel, dass ich dann auch bestanden habe, die mündliche Prüfung. Medieneinsatz ja sowieso, hatte ich ja schon gesagt. Dann haben wir die die Wahlmöglichkeit im Bereich ähm, Betriebswirtschaftslehre. Ich wundere mich, ich habe ja gar keine Wahlmöglichkeit in VWL genutzt lol Fällt mir jetzt erst auf, aber okay. Also Absatzmarketing und Personalmanagement habe ich hier. Ja, Absatzmarketing, Zweitversuch irgendwann mal gepackt. Ey, da hätte ich auch ein anderes Modul nehmen können. Bei Wahlmöglichkeit denkt man so, da nimmt man was, was man gut kann und hier wieder eine 4-0 reingeballert. Ja, Also Absatz war wirklich sehr viel stumpfe Theorie, sehr viel Lernen. Also es waren am Ende irgendwie 200 Fragen auf Karteikarten. Das war am Ende einfach eine der Fülle an Stoff wieder viel zu viel wo die Hälfte wieder verloren gegangen ist. Aber ich habe denn da auch irgendwann Videos gemacht und da hat das geklappt. Komischerweise jedes Mal, wenn ich Videos mache, hat das irgendwann geklappt mit den Klausuren. wenn ich keine Videos gemacht habe, war die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich durchfall. Aber okay. So, da habe ich Personalmanagement gehabt. Da hatte ich auch wirklich Spaß dran. Personal findet ihr auch auf unserem YouTube-Channel bereits. Ähm, habe ich jetzt, glaube ich, auch sogar äh, ja nochmal kontrolliert. War ich alles in Ordnung soweit. Also Personalmanagement eigentlich ein super Modul, finde ich. Da hatte ich auch wirklich Spaß dran. Boah, mehr gibt es dazu nichts zu sagen, habe ich da auch bestanden. Und alles gut. So. Ja, muss meine Stimme ein bisschen schonen, denn ich schnacke schon so viel. So, wir schließen jetzt hier mal Wirtschaftswissenschaften ab. Ich habe jetzt hier einen Durchschnitt von 3.0, liegt vor allem an Makro wo ich zwei Vieren reingeballert habe. Einmal ähm, Statistik und dann habe ich hier noch Absatz. Aber ah, da war, es wirklich durchwachsen hier. Wenn <lacht> ich mir mein Zeugnis angucke, aber es ist immer noch ein besserer Notendurchschnitt als mein Abitur. Mein Abitur war damals 3,2. Ah, war nicht so Premium. Aber dann sieht man, ey, ich hatte in der Hauptschule eine 3,4 im Schnitt. Dann Realschule 2,3. 2,3 brauchte man, um fürs Abitur fest sicher angenommen zu werden. Deshalb habe ich auf diese 2,3 mein Ziel ausgerichtet, habe es erreicht, dann Abitur gemacht, bin ich auf die Fresse geflogen. Ich habe da nicht wiederholt oder so. Ich habe das auch geschafft, aber ich bin die ersten Klausuren wirklich nur fünfen kassiert und habe mich durchgebissen und jetzt muss ich sagen, wenn ich jetzt mal das Abitur mache, würde ich da auch viel flotter durchkommen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass, weiß ich nicht, keine Ahnung, es liegt auch so ein bisschen am Alter, so habe ich den Eindruck, weiß ich nicht, mit 18 irgendwie das, was ich hier jetzt im Studium gelernt habe, das hätte ich ich nie gepackt. Oder mit 20. Äh, Zehn Jahre später, mit Mitte 20, Ende 20, hat man ein anderes Verständnis einfach fürs Lernen, für die Inhalte und so. Man hat einfach gewisse Lebenserfahrungen schon gesammelt. Ähm, Vor allem aus der Schule auch. Und ja, aber es ist immer gut, ins eiskalte Wasser geworfen zu werden und wenn ihr die ersten Klausuren verballert, ey, macht euch nicht so große Gedanken wie ich, sondern ähm, ja. Safe, locker angehen, nicht zu locker, das ernst nehmen mit Respekt und dann nächsten Versuch angehen. Es geht ja immer weiter. So, Finanz- und Rechnungswesen, also mein Schwerpunkt in der kleinberuflichen Fachrichtung, die große Haken wird's ab. Profil steuern. Ja, Pflichtmodule, Investitionen und Finanzierung, Oh, das war wieder so eine Rechnerei mit irgendwelchen Zinsen und hast du nicht gesehen. Im Zweitversuch habe ich das dann gepackt. Ja, ich habe viele Sachen im Zweitversuch gepackt, also nicht allzu viel. Ich bin glaube ich zehnmal. Mal, Mal bin ich insgesamt durchgefallen, wenn man alle Prüfungen mitrechnet. Aber ich habe, ey, ich habe so viele Prüfungen geschrieben, auch Hausarbeiten etc. Zehnmal Mal bin ich durchgefallen insgesamt. Und ich habe nur eine Prüfung zweimal belegt und das war Gewinnermittlung. Und Gewinnermittlung und Gewinnermittlungspolitik steht hier auch ähm, als Pflichtbereich, ja. Investition, Finanzierung war ich stehen geblieben. Boah. wenn ihr viel mit Zahlen hantiert, ähm, ja, was soll ich dazu sagen, Investitionsmanagement, Investitionslehre, dann geht da rein. Aber ich habe es nur gemacht, weil es Pflicht war, sonst hätte ich es nicht gemacht. Unternehmensbesteuerung fand ich dann wieder ein bisschen interessant, weil ich erstelle ja hier auch so Gewerbesteuer- also ermittelt hier den Gewerbeertrag bzw. geht meine Daten an das Gewerbeamt bzw. an das Finanzamt ab. Also schickt er die Zahlen rüber, damit die da die Steuern berechnen können für YouTube. Boah. Ja. Unternehmensbesteuerung ist auch sehr viel Lernen, wirklich diszipliniert sein, weil man muss hier wirklich am Ball bleiben, es baut auch so ein bisschen aufeinander auf, es ist aber machbar. Also das sind wirklich die Grundlagen der Unternehmensbesteuerung, der allgemeinen, der Steuerlehre, der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Gewinnermittlung, Gewinnermittlungspolitik, auch so Grundlagen. Allerdings hier auf einem etwas höherem Niveau. Das habe ich auch gemerkt, weil hier bin ich zweimal durchgerasselt, da habe ich aber dann auch keine Videos wieder gemacht, beziehungsweise immer die Videos abgebrochen, habe dann trotzdem die Klausuren versucht, hat nie geklappt, als ich dann allerdings die Videos alle aufgenommen habe, da hat es dann geklappt. Da ist auch sehr viel Arbeit mit Gesetzen halt. So, wenn, ihr, wenn euch das liegt, mit Gesetzen zu arbeiten, ist das vielleicht euer Ding. In den Gesetzen steht eigentlich alles drin, man muss es nur finden und muss auch wissen, wie man damit umgeht. Und das habe ich an einer Stelle mal nicht geschafft. Aber, ey, am Ende hier auch Drittversuch durchgekommen. Wenn ich das dritte Mal verkackt hätte, wäre das Studium nicht vorbei gewesen. Ich hätte ein paar mehr Malus bekommen. Dann ähm, hätte ich einen Viertversuch auch noch gehabt. Also es wäre kein Problem gewesen. Das ist hier so in der Uni, dass man erst exmatrikuliert wird, wenn ähm, die Malus voll sind. Es sei denn, ich hätte in den Bildungswissenschaften wäre ich dreimal durchgefallen. Dann wäre Feierabend gewesen. So, machen weiter. Und zwar ähm, mit dem Wahlpflicht mit den mit Wahlmöglichkeiten im Profil steuern da habe ich jetzt Grundlagen der Finanzwissenschaft und dann das aufbauende Modul die Steuertheorie und Steuerpolitik hier genommen Ja, die ähneln sich sehr die Module und da fand ich den Übungsleiter ganz cool muss ich sagen der hat das echt ja, ganz chillig gemacht und war glaube ich sogar so in meinem Alter irgendwie ähm, ja ich bin schon alt muss man sagen. Auf jeden Fall, der hat das wirklich gut gemacht und da bin ich auch mit der 2.7 hier durchgekommen. Ja, 2.7 bei beiden. Kann ich mich nicht beklagen. Es hätte besser laufen können. An einer Stelle hat es dann auch hier wieder gehakt. Auch hier wieder einiges der Mathematik, aber auch ein paar Fragen und man musste hier sogar ein paar Graphen auch einskizzieren. Das fand ich ganz cool. Äh, ja, sind auch wieder, ist halt ein Grundlagenmodul, Grundlagen der Finanzwissenschaft, Grundlagenmodul, sagt der Name schon, das ist machbar. Also wenn ihr das dazu wählen könnt, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und der Übungsleiter ist echt top beim Prof, okay. Ja. Fand ich jetzt nicht so doll, aber ey, egal. So, dann habe ich hier Bachelorarbeit, Plan vorbereiten und verfassen, zwei Credits ist unbenotet. Wow. Ähm, da bin ich drei, vier Veranstaltungen lang hingegangen und dann nicht mehr lang hingegangen. Ich glaube, mein Schlafrhythmus war einfach im Arsch, jedenfalls faul aufzustehen. Ähm, ja, ich bin da irgendwann nicht mehr hingegangen. Punkt. So, ich hatte dann auch noch ein paar andere Klausuren, auf die ich mich dann eher vorbereitet habe. Als dieses Modul, es ist bei mir leider manchmal so, wenn ich keine Anwesen als Pflicht habe. Das kann ich euch auch noch mal so als Fazit geben. In den ersten Semestern bin ich wirklich überall hingegangen. Und dann wurde das immer weniger. Und da habe ich gemerkt, ey, je mehr ich zu Hause tue, desto besser. Ähm, werde ich, weil manche Vorlesungen, die werden einfach so durchgerattert und da endet irgendwo mein Verständnis im Makro in der Vorlesung, saß ich da und ich habe einfach gar nichts mehr gecheckt ab der zweiten, dritten Veranstaltung, ich habe nichts mehr gecheckt, gar nichts mehr, die hätte einfach sagen können, was sie wollte da vorne, die Professorin, ich kam einfach halt, nicht hinterher, weil ich brauchte ein bisschen länger um das Verständnis aufzubauen und zu Hause habe ich meine Ruhe, da kann ich mir die Unterlagen immer noch mal anschauen und da hat dann auch Klick gemacht an der einen oder anderen Stelle, aber im Makro macht heute immer noch nicht Klick, so Dann kommen wir zu dem Bereich Bildungswissenschaften, so das Kernstück. Wir haken also jetzt mal komplett die Wirtschaftswissenschaften ab mit der großen und kleinberuflichen Fachrichtung. Hier habe ich jetzt das unterteilt in A, B und C-Module. Also, ähm, ja, ich lese doch die jetzt hier nicht vor. Also kommen wir zum Einfachen und zwar zum Praxismodul Orientierung. Das war das einzig brauchbare Praktikum, was ich hatte. Die anderen Praktika musste ich nicht machen oder konnte ich anerkennen lassen aufgrund meiner Ausbildung. Das ist auch ganz merkwürdig. Ich kann, ich musste irgendwie eine fachpraktische Tätigkeit nachweisen, habe ich meine Ausbildung genommen. Um das Berufsfeldpraktikum nicht zu machen, muss ich wieder nachweisen, dass ich im Bereich Kaufmann, kaufmännisch gearbeitet habe. Habe ich auch nachgewiesen. Ich konnte mit einem Zeugnis mir zwei Pakete holen. Und ja, Im Nachhinein kann man natürlich sagen, es hätte mir natürlich was gebracht, das Berufszeitpraktikum zu absolvieren, aber das wäre am Lehrstuhl für Wirtschaftsdidaktik gewesen und die hätten wahrscheinlich wieder ein bisschen was von mir abverlangt. Ähm, Ja, ich habe da einfach die Chance genutzt, Punkt. So, wir haben hier A, B, C-Modul, C-Modul ist das Praxisorientierung, A-Modul war hier bei mir äh, Pädagogik, Psychologie, Psychologie, Didaktik, die allgemeinen Grundlagen. Und ich muss sagen, Psychologie und Didaktik sind geschenkt. Pädagogik, da habe ich den Joker gezogen. Die Klausur bestand ja aus einem Drittel jeweils des jeweiligen Modules, sprich ein Drittel Psychologie, ein Drittel Pädagogik, ein Drittel Didaktik. Und ich habe hier den Joker gezogen und gesagt, ey, Pädagogik lerne ich gar nicht. Weil, ey, ich habe da gar nichts gecheckt. Das waren da waren Foliensätze, da waren nur übelst lange Texte in den Folien abgebildet und der Content, der Inhalt hat mich einfach null interessiert. Das war das uninteressanteste Modul von allen, die ich an der Uni hatte, Pädagogik. Da war irgendwie, das kam mir vor wie so Geschichtsunterricht. Geschichte der Pädagogik wurde auch irgendwie vermittelt. Ich habe das am Ende einfach weggeworfen und gesagt, ey, Zwei ein Drittel der Klausurpunkte bekomme ich schon nicht. Ich habe den, den Pädagogikteil komplett leer abgegeben und habe den Psychologie komplett reingeballert, Didaktik komplett reingeballert und habe dadurch dann auch die Klausur bestanden, nur mit einer 4.0. Aber ey, das hat mich am Ende wirklich echt null interessiert. Ich wollte das Ding einfach nur bestehen. Das waren drei Module in einer Klausur. Das hat sich heute auch geändert, Heute ist man gezwungen, Pädagogik zu lernen, aber früher gab es noch diesen einen Joker, den man ziehen konnte, wenn man den anderen beiden gut aufgestellt war. Und da habe ich die Punkte geholt. Ist aber keine Empfehlung. Also ey, es war einfach auch eine Notlösung, weil das so viel Input war in Pädagogik, den... Ich hatte da echt null Motivation für dieses Modul. Das war das Modul, wo... Ich würde nicht sagen, dass es das Schwerste ist, aber ich würde einfach sagen, es ist das Uninteressanteste für mich gewesen. Auch wenn ich in den Bereich Lehrer, Lehramt dann gehe... Uh, Pädagogik, Geschichtsunterricht, ey, nee, nicht meins. So, da hatte ich B-Modul, das waren vor allem Hausarbeiten, drei Stück, drei Gruppenarbeiten. Gruppenarbeiten hatte ich ja schon im Podcast hochgeladen, hört euch den auf alle Fälle an. Ja, auch hier, ey, die Hausarbeiten, du rennst da teilweise den Leuten in den Gruppen hinterher. Du bist mit Leuten in der Gruppe, die du nicht kennst. Cool, man kann neue Leute kennenlernen, aber da tanzt immer einer aus der Reihe und dann läufst du dem hinterher, dann musst du den Part von ihm noch übernehmen. Habe ich null Bock drauf. Ich habe null Bock auf Gruppenarbeit, weil dadurch werden meine Noten wieder beeinflusst. Am Ende falle ich durch, weil irgendjemand seine Sachen nicht, was wir besprochen hatten, gemacht hat. Äh. Gruppenarbeit, da bin ich echt auf Kriegsfuß. Ähm, Im gesamten Studium habe ich, wenn es ging, nicht gemacht. Übrigens, da kann ich kurz ähm, was erzählen. Es gab ja hier so eine Einführungswoche und der Lehrstuhl für Wirtschaftsdidaktik ähm, hat diese Einführungswoche gemacht und da kam dieser Professor von Wirtschaftsdidaktik und hat so ein paar Tipps gegeben, wie man so durchs Studium kommt. Und er sagte so, Gruppenarbeit, lernen Sie in Gruppen, sonst schaffen Sie das Studium nicht. Was habe ich getan? Ich habe nicht in Gruppen gelernt, nur wenn ich es musste und habe es trotzdem geschafft. Also, ey, es gibt unterschiedliche Lerntypen. Der Eine arbeitet lieber alleine, der andere lieber in Gruppen. Ja, aber man könnte auch sagen, YouTube ist so eine Gruppe, weil ich bekomme da auch Feedback. So, aber ey, ich arbeite lieber für mich alleine. Ich bin so dieser Einzelgänger, der alles für sich alleine arbeitet, aber dann auch ähm, Verantwortung für das Ergebnis äh, übernimmt. Punkt. So, äh, B-Modul, lauter Hausarbeiten, Gruppenarbeiten, da hatte ich am Ende noch eine mündliche Prüfung. Oh, wieder Professor, ich kriege immer nur die Professoren in der Prüfung, andere bekommen die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Lehrstuhl und ich bekomme die Professoren. Und, äh, ja, hat aber geklappt im ersten Versuch. Mit Kaffeesatz, Leserei war es dann noch bestanden und, ja, da auch wieder mega nervös gewesen weil er so rumgestochert hat. Ich hätte vieles auch wieder wissen können. Da schaltet wieder irgendwas Gehirn ab, weil in der mündlichen Prüfung, das ist eine besondere Form der Prüfung, eine besondere Prüfungsform, wo man direkt antworten muss. Nach drei, vier, fünf Sekunden muss eine Antwort kommen. Ansonsten, abgehakt, kannst du nicht. Weiter. Bei der Klausur kann ich noch ein bisschen nachdenken. So. Ja, dann D-Modul hatte ich hier noch. Das war Diagnostik. Dann... Lehr-Lernpsychologie und ich glaube, das war's sogar. Ich glaube, das waren nur die beiden, sofern ich mich jetzt erinnere. Hm, war da noch was? War das noch eine Hausarbeit? Ich meine, stimmt, das war noch eine Hausarbeit in berufliche Sozialisation. Wo heute, habe ich vom Kollegen gehört, dass ähm, dort auch eine Klausur ist. Ja, also Lehr-Lernpsychologie geht voll klar auch Diagnostik, nur blöd, da waren halt Lehr-Lernpsychologie, waren wirklich nur Multiple-Choice-Dinger. Äh, ja, es war, es war ein bisschen doof halt gemacht. Ich finde dieses Multiple-Choice manchmal auch ein bisschen, ja, nicht fair, aber da haben sie auch was geändert, dass man da keine Maluspunkte mehr bekommt für das Multiple-Choice, wenn man da falsch antwortet. So, auf jeden Fall Diagnostik ging voll klar. Ähm, Katalog, Videos sind ja bereits online auf unserem Channel, könnt ihr gerne euch reinziehen. Ich habe noch was vergessen, und zwar im C-Modul zum Praxissemester, äh, zum Praxissemester, zum Orientierungs-, ähm, Praktikum gab das noch ähm, pädagogische Professionalität, das war aber nur so ein Modul, wo man anwesend sein sollte, aber war ich denn auch irgendwann nicht mehr, gab es aber keine Klausur oder so, es hat mich auch irgendwann nicht mehr gejuckt. Das Ding ist, das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr hier am Campus Essen studiert, zumindest hier, ich weiß nicht, wie es bei anderen Hochschulen ist. In den Bildungswissenschaften wird so häufig nur die Grundschule, die Realschule bzw. Mittelstufe, Gymnasium und Hauptschule behandelt. Aber die Berufskollegs sind so ein bisschen außen vor. Das ist, sind so die in allgemeine Didaktik, Psychologie, die Berufskollegs äh, für Lehramt, Berufsschule. Ey, ihr steht immer außen vor, das merkt ihr einfach. Und das habe ich auch gemerkt. In pädagogischer Professionalität wurden gar keine Beispiele für die Berufsschule genannt. Die wurden einfach, diese Lehrer, die Berufsschullehrer, die wurden einfach mal so, ja, die gibt es irgendwie nicht so. Wurden ignoriert in den folien setzen. Aber man sollte das Modul trotzdem belegen. Habe ich dann nie verstanden, wieso das nicht auch mit berücksichtigt wurde. Aber ey, weil ich hätte ja dann ein anderes Klientel als jemand, der sich Mittelstufe unterrichtet. Ich habe eben ein Erwachsenes-Klientel, muss man einfach sagen. An der einen anderen Stelle auch noch so Teenager bzw. Jugendliche so die kurz vor Volljährigkeit sind. Aber ich habe ein anderes Klientel und dann werden die Module so aufgebaut auf die Mittelstufen etc. Das habe ich dann nie verstanden. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich einfach äußern möchte. Ja, und pädagogische Professionalität, da gibt es übrigens heute jetzt auch wieder eine Klausur. Genau wie in der beruflichen Sozialisation. Warum wohl? Weil die Studis die Veranstaltungen nicht mehr besucht haben. Wenn es keine Klausur gibt, keine Prüfung gibt, besucht man es nicht. Aber ich gehöre dazu. Also wenn ihr euch beklagen wollt, dass es da jetzt Klausuren gibt, dann beklagt euch auch ruhig bei mir, denn ich war auch einer, der die Vorlesungen teils, teils dann geschwänzt hat. So. ja, dann habe ich hier noch ein paar Module, und zwar Grundlagenwissen, Zweitsprache Deutsch. Äh, jo. Zweitsprache Deutsch ist so mit 2, 3 bestanden. Das hätte ich nie gedacht. Ich war beim ersten Termin eiskalt bin ich durchgefallen. Beim zweiten Termin, ey, da habe ich schon Szenarien aufgemacht. Ich dachte, ey, wenn ich jetzt nochmal oh, dann gehe ich nicht in den dritten Versuch, dann wechsle ich die Uni und nehme meine Credits mit, damit ich da noch ein paar mehr Versuche habe. Ey, da habe ich schon echt Szenarien geschoben. Ich bin froh, dass ich das im zweiten Versuch dann mit 2-3 bestanden habe. Ja, Deutsch, unterschätzt das nicht. Ich habe das einfach unterschätzt und dann im zweiten Versuch habe ich gedacht, oh, reicht das? Ich bin bestimmt durchgefallen und dann hämmert man mir eine 2-3 rein. Ich fülle den Feedbackbogen aus bevor ich das Ergebnis hatte und schreibe rein, ey, ich habe irgendwie Sorge, dass ich noch durchfall, noch ein zweites Mal und den dritt versuchen muss, dann würde ich gerne um ein Gespräch bitten mit dem Lehrstuhl und habe da übelst Panik geschoben. Am Ende habe ich da wirklich mit einer guten Note bestanden. Ja, manchmal gibt's es auch Überraschungen. Dann habe ich hier Praxismodul Berufsfeld, wurde unbenotet, habe ich dann ja auch ähm, eingereicht, anrechnen lassen und meiner meine Ausbildung und zu guter Letzt haben wir hier die Bachelorarbeit. Hier steht übrigens Situationsorientierung bei der Entwicklung von Rahmenlehrplänen in der Berufsbildung Kauf und Kaufraum E-Commerce. Ja, die Bachelorarbeit, das war echt eine Grenzerfahrung, was das Zeitmanagement da noch angeht. Ich war zwar rechtzeitig fertig, kein Problem. Ich hatte sogar ein paar Tage Reserve am Ende auch Zeit. Aber, ey, ich saß da bei der Methodik vor allem. Ich wusste nicht, ey, was ist eine Methodik? Wie gehe ich da vor? Kann ich jetzt alles nehmen? Das muss halt alles schlüssig sein. Das, ich kann alles machen, sagte der Professor am Ende. Aber es muss schlüssig sein. Es muss eben der Wissenschaftstheorie entsprechen. Das, was ich über das Studium gelernt habe. Ja, und da habe ich am Ende auch nicht gut abgeschlossen. Also das war wirklich äh, grauenhaft. Aber, ey, Mein Professor sagte einfach, sie machen jetzt die Erfahrung und im Master schließen sie besser ab, weil das war die erste Abschlussarbeit, die erste Arbeit dieser Form. Ich habe es halt auch hier wieder ein bisschen unterschätzt, muss aber sagen, dass mir jeder Lehrstuhl der Wirtschaftsdidaktik weitergeholfen hat. Hier habe ich teilweise Quellen noch rangezogen aus der Wirtschaftsdidaktik. Ich wollte aber bloß nicht bei dem Lehrstuhl Wirtschaftsdidaktik schreiben über das Thema, sondern bei dem bildungswissenschaftlichen Lehrstuhl schreiben. Hat am Ende auch geklappt. Puh, so. Jetzt kommt noch kurz mein Ranking zu den drei schwersten und drei einfachsten Modulen. Ich muss jetzt kurz mal nachdenken. Ich habe mir da zwar vorher schon Gedanken gemacht und ich habe die eigentlich auch schon im Kopf. Ich will nochmal kurz nachgehen. Also ich habe eher schon ein paar Hinweise gegeben. Ich mache jetzt selber nochmal das Ranking auf Papier, damit ich weiß, okay, haben wir alles soweit. So, deskriptive Statistik würde ich an 1 packen. Damals, also während des Bachelorstudiums, fiel mir das wirklich am allerschwersten. Zweitversuch mit 4-0, mit 8 und krach gepackt. Ähm, jetzt würde ich sagen, deskriptive Statistik machbar. So, dann würde ich auf jeden Fall Makro nehmen, Makro Ökonomie, also ich schließe jetzt hier mal Makro 1 und 2 mit ein, also das Gesamtpaket habe ich auch mit 4,0 abgeschlossen, harter Brocken. Hier muss dann vor allem ein wirklich ein starkes Verständnis zu den Inhalten aufbauen und dann würde ich, jetzt bin ich ein bisschen uneinst, ich würde nicht Gewinnermittlung nehmen, weil bei Gewinnermittlung habe ich einfach zu wenig getan und zu wenig mit dem Gesetz gearbeitet. Aber Gewinnermittlung ist machbar. Das ist also, da habe ich einfach geschwuselt. Am Ende habe ich dann eine 3,0 ja erreicht. So, jetzt habe ich ja fast schon alle Noten gesagt. Ihr merkt, dass es wirklich hier gut gestreut. Ich gucke jetzt gerade. Also ich tendiere so ein bisschen zu Modul A. Also Modul A, vor allem hier aus den Bildungswissenschaften, vor allem eben Pädagogik, weil ich da ein mega starkes Desinteresse hatte. Und das habe ich am Ende auch mit 4.0 abgeschlossen, weil ich da das Risiko eingegangen bin, das Modul eben zu schmeißen. So. Äh, ja, dann kommen wir mal zu den einfachsten Modulen. Da ja, würde ich einfach Unternehmensführung hochballern. Unternehmensführung. Und dann wird es allerdings schwer. Also heute würde ich sagen, so EBWL, EVWL würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Weil, ey, das sind Einführungsmodule. Das würde ich aber heute machen. Wie war es damals? Ich mache das jetzt nicht nur an den Noten fest. Ich gucke nochmal hinein so. Puh. Jetzt wird es. wird jetzt einfach schwer, da noch was auszuwählen. Boah, <lacht> also so schwer auch internes Rechnungswesen sein mag, ich würde das von, es ist vom Aufwand groß, es ist aber vom Verständnis, es ist nur Mathematik, könnte ich jetzt mit einordnen, Personalmanagement könnte ich mit reinpacken, auf jeden Fall machbar, Grundlagen der Finanzwissenschaft, Unternehmensbesteuerung, wenn man eben fleißig ist, boah, hier tue ich mich jetzt schwer. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich will euch da nicht alleine lassen. Aber ich würde dann hier wirklich EBWL Ich würde EBWL gar nicht nehmen, weil mir das damals im ersten Semester kam mir alles schwer vor. Aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Aber ich würde auf jeden Fall Personalmanagement Wir nehmen mal EBWL als zweites EBL. WL, als zweites und dann nehmen wir Perso, Personalmanagement. War eine recht gute Noten, 2, 3, was haben wir hier? 3, 0 oder, ja, passt. Im Perso hatte ich auch ein paar Lücken gehabt, aber ey, das war auch wieder Vortermin. Und im Vortermin geht man eben nicht mit dem Wissensstand hinein, wie im Nachtermin. So, also ihr merkt, beim, bei den Einfachmodulen habe ich mich echt schwer getan. Eigentlich Unternehmensführung kann ich direkt sagen, einfach, billig, geschenkt bei mir. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Internes Rechnungswesen könnte ich ja auch noch irgendwo mit untermogeln, weil an sich ist das nicht schwer. Es ist halt nur ein großer Aufwand, das Modul zu bestehen, weil man sehr viel üben muss zu Hause. Es ist aber nicht vom Verständnis so schwer. So, also merkt, ich tue mich bei den einfachen Modulen, die ich als einfach empfinde, schwer, weil alles so hat so seinen Knackpunkt. Und ich als Durchschnittsstudent habe das eben ganze, über das ganze ähm, Studium festgestellt, dass ich immer irgendwo hatte, ich hat es wieder gehakt. So, und das möchte ich nur mit auf den Weg geben. Aber sobald es hakt, arbeiten, lernen, üben, was auch immer. Bei Mathematik üben, üben, üben zu Hause. Bei Lernen Karteikarten. Theorien, Karteikarten mit Lösung. Punkt. Holt euch die Lösung irgendwo. Holt euch 1, 1, 1 zu 1 Lösung. wie Rezepte. Das hört sich jetzt erstmal billig an, aber so habe ich angefangen und dann habe ich versucht, dann, wenn ich die Rezepte drauf hatte, so das Verständnis aufzubauen. Ja, und ey, ihr werdet am Ende sehr stolz sein, wenn ihr das gepackt habt, die Höhen und Tiefen mitgenommen habt, weil ich denke mal, dass man auch bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, wenn man nicht diesen 1-0- Studienschnitt da hat weil da hat man ja keine Tiefen erlebt. So, und der deutsche Student, der hat eben seine Höhen und Tiefen erlebt, der weiß, wie er sich durchbeißen kann, wie er unter Druck arbeiten kann, wie er es packt, einfach trotzdem zum Ziel zu kommen. So, und der kann eben besser mit Druck dann umgehen, behaupte ich jetzt einfach mal, ihr könnt die These gerne widerlegen in den Kommentaren auf YouTube, freue ich mich auf so, ähm, Diskussion. Auf jeden Fall, ich glaube, dass man auch gute Chancen hat auf dem Arbeitsmarkt, äh, wenn man eben gezeigt hat, okay, ich habe nicht das perfekte Zeug, ich habe Lücken, aber ich habe mich durchgebissen. Punkt. Es sieht natürlich auch nicht gut aus, wenn überall eine 4.0 ist. Dann sieht irgendwie so aus, ich habe mich durchgewurschtelt. Aber wenn ich so einen Durchschnitt habe, sage ich mal, wenn ihr so 2 bis 3 im Schnitt liegt, äh, ist das in Ordnung. Solange nicht bei 4.0, 4.0, 3.7, 3.3 so im Schnitt liegt, würde ich sagen, hm, habt ihr ein bisschen durchgewurstelt. Aber auch da kann man natürlich wieder sagen, ey, man hat alles getan, was in den Möglichkeiten steht, das kann ich mir da auf den Weg geben. Wenn ich ein bisschen fleißiger noch gewesen wäre, wäre es halt nochmal an der einen Stelle auch besser gewesen. Wenn ich ein bisschen mehr das besser getimed hätte, wäre es noch besser gewesen. Ey, es hätte alles besser sein können, aber am Ende bin ich mit dem jetzt zufrieden, was ich hier habe. Und ja, lassen wir jetzt mal so stehen. Ich kann ich irgendwas sagen. Äh, meine Stimme wird gleich komplett weg sein, ich weiß das. So, 180 Credits gab das. Das gab 120 für die Wirtschaftswissenschaften und 60 für die Bildungswissenschaften. Boah, Studienzeit sechs Semester. Ich habe so achteinhalb gebraucht, könnte man sagen, eher 9. Ich habe ja auch mitten im Semester meine Bachelorarbeit abgeschlossen, nicht am Ende. Ähm, ja. So, äh, boah. Also, wie gesagt, ich bin da so weit, so gut eigentlich zufrieden und hätte besser sein können, aber ja, schreibt mir gerne, was eure Erfahrungen sind zum Studiengang im Bereich Bachelor. Es muss nicht zwingend das sein, was ich studiert habe. Es kann auch irgendwie was die Naturwissenschaften sein oder irgendwie ein Psychologiestudium, was auch immer. Können wir gerne reinschreiben. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Das soll es jetzt von meiner Seite aus gewesen sein, weil meine Stimme ist jetzt ripp. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, würde ich uns sehr, sehr freuen. Schaut, auch wenn ich mich da wiederhole, auf studybreak.de slash support. Und informiert euch zumindest mal auf der Patreon-Seite.com, ob da was für euch dabei ist. Denn je mehr Unterstützer, je mehr Zuschauer, teilt unsere Inhalte, desto mehr ist auch einfach möglich. Und ich merke halt auch, dass mich jeder Zuschauer, der neu hinzukommt, natürlich auch wieder zusätzlich motiviert, Content zu produzieren.